0: Herzlich willkommen, liebe 03 Innen, zu eurem Kali-Update, dem Audio-Newsletter des SV Babelsberg 03. Ich bin Clemens und wie gewohnt gibt es von mir in den kommenden Minuten wieder alles Wissenswert rund um 03 kompakt zusammengefasst. Starten werden wir wie immer mit einem Blick auf unsere erste Mannschaft und dafür ist auch heute wieder unser Co-Trainer Ronny Ermel an meiner Seite. Grüß dich, Ronny. Hallo. Wir hatten in der letzten Woche schon darüber gesprochen, nach dem Strafprogramm und äh, dem gefühlten Doppelspieltag gegen Schenkenberg und Rathenow war dann der Rest der vergangenen Woche spielfrei. Ihr standet aber natürlich äh, trotzdem auf dem Platz und habt die Jungs weiter fleißig auf die kommende Saison vorbereitet. Was waren denn äh, die Inhalte der letzten Tage?
1: Ja, wir haben uns auf jeden Fall die Spiele nochmal angeguckt. Äh, Rathenow, Schenkenberg haben dann natürlich ein bisschen justiert, was wir noch trainieren müssen. Spiel mit dem Ball war natürlich ein Thema. Ähm, aber auch das Ranschieben an die Konterspieler. Und das war eben Schwerpunkt der ganzen Woche.
0: Gestern wurde dann wieder getestet in einem äh, gefühlten Auswärts-Heimspiel. In Lenin war dann der sechstligist Reinickendorfer Füchse zu Gast. Was hattet ihr euch für die Partie vorgenommen? Was waren die Vorgaben?
1: Genau das, was wir dann unter der Woche trainiert haben. Dass wir eben das Spiel nach vorne mehr forcieren, nicht so viel nach hinten immer spielen. Ähm, und wenn wir dann eben vorne durch sind, dass die... Restverteidigern an die Männer schiebt, dass wir auch immer wieder schnell in Ballbesitz kommen. Und ja, das Spiel war sehr, sehr ausschlussreif, ähm, war super, haben viele Erkenntnisse gewonnen und Füchse war eigentlich auch ein sehr, sehr guter Test dafür.
0: Hatten wir ja vorher schon kurz thematisiert, da waren ja unter anderem auch ein paar ehemalige Regionalligaspieler mit dabei, also durchaus keine Laufkundschaft, würde ich mal sagen, aber gucken wir mal ins Spielgeschehen oder aufs Spielgeschehen. Wie schon fast gewohnt, habt ihr nämlich äh, wieder richtig zügig angefangen. Nach sechs Minuten stand es dann durch die Treffer von Daniel Fran und Rico Gladro schon 2 äh, zu 0. Danach hätten sogar noch weitere Tore fallen können. Wieder Rico Gladro äh, mit einem Freistoß oder auch Daoud Iraki hätten noch den ein oder anderen äh, Treffer machen können. Hatten da die eine oder andere gute Szene. Wie hast du die erste Hälfte und speziell die Anfangsphase gesehen?
1: Äh, so wie du es gerade gesagt hast, äh, Füchser hat ein Mittelfeldpressing gespielt, äh, was uns natürlich sehr, sehr entgegenkommt, äh, weil ich glaube, durch unser hohe Anlaufen und Speed und Ballsicherheit ähm, das ist es natürlich ein großer Vorteil. Gut war dann natürlich auch, dass Füchs dann auf, sich auf Abwehrpressing fokussiert hat, weil das wird wahrscheinlich in der Liga öfters mal vorkommen, dass ein Gegner sich tief reinstellt. Auch dass der Platz noch ein bisschen kleiner war, äh, war auch gut für uns. Und ist eben eine gute Trainingseinheit oder ein guter Test gewesen dafür.
0: Zur zweiten Halbzeit wurde dann erwartungsgemäß äh, ordentlich durchgewechselt, was eure, äh, ich nenne es mal Frühstarterqualitäten aber offensichtlich äh, keinen Abbruch getan hat. Nach nur zwei gespielten Minuten dann im zweiten Abschnitt konnte Daniel Fran dann auf 3 zu 0 erhöhen und sich ein paar Minuten später als Vorbereiter für Dominik und Gatti äh, zum 14 0 auszeichnen. Wie lief die zweite Hälfte aus deiner Sicht?
1: Ja, wir versuchen immer natürlich das so ein kleines Battle äh, zu machen, erste Halbzeit, zweite Halbzeit, dass die Jungs sich ein, ein bisschen hochschaukeln. Dass jeder seine Halbzeit gewinnen möchte ähm, und das sieht man dann auch. Die Jungs sind eben hungrig, haben Bock, ähm, wollen dann noch immer weiterspielen, verwalten da nichts und ähm, ja, wir sind da sehr, sehr zufrieden.
0: Also unterm Strich hat dann gestern wohl die erste Halbzeit gewonnen. Ja, <lacht> so Dominik Gatti musste äh, das Spielfeld, äh, wenn wir nochmal ein bisschen Absetzplatz gucken, äh, kurz nach seiner Einwechslung oder nach seinem Tor dann schon wieder verlassen, wie schon gegen Optik Rathenow, schien er ja ein bisschen Schmerzen zu haben. Wie sieht es da bei ihm aus und was machen die weiteren Verletzten, gerade wie die angeschlagenen Spieler Tom Nattermann, Tino Schmidt?
1: Ähm, um auf Dome zurückzukommen, der ist, ähm, war eine reine Vorsichtsmaßnahme, ja, hat ein bisschen, bisschen Schmerzen gehabt im Knie, äh, hat sich Martin dann nochmal angeguckt, also Entwarnung, er hat nichts, er wird auch heute mittrainieren können. Ja. Ähm, bei Tom Nattermann ist es so, er hat gestern schon mit der Mannschaft trainiert, vorgestern, sorry, vorgestern mit der Mannschaft schon trainiert, ähm, ja, ist wieder vollkommen im Saft, er wird wahrscheinlich auch am Wochenende dann äh, seine, sein, sein zweites Spiel für Babelsberg bestreiten und äh, hoffen mal, dass er gesund bleibt. Äh, bei Tino Schmidt ist das ein bisschen langwidriger, kann man noch nicht abschätzen, wie lange es noch ein bisschen dauert. Äh, wir hoffen, Trainingslager startet, dass er dann zu 100 mit der Mannschaft trainieren kann.
0: Drücken wir mal die Daumen. Äh, mit von der Partie waren dann gestern neben einem Akteur aus der U19 auch zwei Probespieler. Ist der Kader in der Breite noch nicht ganz so aufgestellt, wie ihr ihn gerne hättet? Und wie waren die Eindrücke von den beiden Jungs?
1: Na, wir haben ja, äh, da wir auch ein bisschen angeschlagene Spieler haben, ziehen wir mal zum Beispiel Albert, haben wir damit hochgezogen. Der hat dann auch bei uns trainiert. Und hat ihm einen sehr, sehr guten Eindruck hinterlassen. Ähm, wo wir dann auch gesagt haben, okay, wir wollen ihn mal gerne im Spiel sehen. Ähm, was er sehr, sehr gut gemacht hat. Also man darf nicht vergessen, der Junge ist 17 Jahre alt. Er hat äh, Aber ist, hat so eine Abgeklärtheit. Ähm, scheut sich auch nicht. Und also ist wirklich ein sehr, sehr guter, entwicklungsfähiger Spieler. Ähm, der andere war der Justin Gröardt von Optigrateno. Ähm seine Sache ist sehr, sehr ordentlich gemacht, hat wie gesagt einmal mit uns Abschlusstraining bestritten, gespielt, den werden wir uns auch nochmal angucken, wahrscheinlich am Samstag und der äh, Lukas Dahlke war schon mal bei uns, hat ein bisschen mittrainiert und den wollten wir auch nochmal gerne im Spiel sehen, einfach mal um Einblick zu nehmen, wie verhalten sie sich im Spiel, was nehmen sie an, was setzen sie um, ich glaube da kann man am besten immer ja, eine Einschätzung treffen.
0: Schauen wir mal, wie sich die Geschichte dann weiterentwickelt. Jetzt äh, habt ihr mit eurer Mannschaft zwei Spieltrei äh, spielfreie Tage. Ähm, Samstag geht es dann wieder auf den Platz äh, und zwar beim letztjährigen Regionalliga-Absteiger Union Fürstenwalde sind wir dann zu Gast. Wie bereitet ihr die Jungs auf das Spiel vor? Was sind äh, dann die Ziele für die Partie?
1: Ja, erstmal heute werden wir das so machen, dass sie sich ein regenerieren. Ja, ein bisschen Krafttraining, also ganz entspannt. Morgen, äh, wie gesagt, gucken wir uns das Spiel äh, gegen Füchse an. Dann werden wir dazu noch einen Schwerpunkt setzen am Freitag und das versuchen wir dann am Samstag umzusetzen.
0: Dann schauen wir mal, wie der Schwerpunkt dann am Samstag getroffen wird und drücken euch natürlich wie immer auch für die Partie dann die Daumen, wünschen euch viel Spaß und hoffen auf äh, keine Verletzten. Angestoßen wird die Begegnung zwischen Union Fürstenwalde und Babels Bett 03 dann am kommenden Samstag, 16. Juli um 14 Uhr in der Bonava Arena in Fürstenwalde. Ab dem kommenden Sonntag sind es dann übrigens nur noch 21 Tage bis zum Pflichtspielstart in die neue Saison und dementsprechend hat der NOFV Anfang der Woche auch die finalen Termine für die ersten sechs Regionalligaspieltage veröffentlicht. Nach dem Auftakt gegen die BSG Chemie Leipzig am Sonntag, den 7. August um 13 Uhr hier im Kali, wartet fünf Tage später am Freitag, den 12. August, die erste Auswärtsaufgabe auf die Kiezkicker. Dann sind wir nämlich um 19 Uhr bei den Hertha-Bubis zu Gast. Komplettiert werden die Berlin-Wochen zum Auftakt mit dem Heimspiel gegen die VsG Eich am Freitag, den 19. August und dem Auftritt beim Drittliga-Absteiger Victoria Berlin am Sonntag, den 28. August. Nachdem wir dann mit dem FSV Luckenwalde am Freitag, den 9. September, mal wieder einen Brandenburger Regionalliga-Vertreter am Kali begrüßen dürfen, sind wir am darauffolgenden Wochenende schon wieder in Berlin aktiv, dann am Samstag, den 17. September, bei eurem ex bei Tennis der Berlin. Was sagst du äh, zu dem Auftaktprogramm?
1: Ja, da sind auf jeden Fall ein paar Brett dabei, muss man sagen. Aber das wussten wir ja vorher, weil die Liga ja an sich wie äh, viel stärker geworden ist. Ja, und ähm, ja, wir haben auf jeden Fall eine Menge Arbeit vor uns und versuchen es dann natürlich immer abzurufen und so viele Punkte wie möglich zu holen
0: über eine genaue Einschätzung zur Liga und äh, zum Verlauf der Saison deinerseits, wenn wir dann an geeigneter Stelle nochmal sprechen. Trotzdem vielleicht schon mal ein kurzer Ausblick, wie viele viel Zähler haben wir nach den sechs Spieltagen auf dem Konto?
1: Ich hoffe mehr als letztes Jahr. <lacht>
0: dann schauen wir, wir, lassen uns überraschen und schauen gespannt, wie wir dann in die Saison starten. Wer übrigens keines unserer Heimspiele im kalibnet Stadion verpassen möchte, dem sei an dieser Stelle noch einmal unsere Dauerkarte ans Herz gelegt. Sichern könnt ihr euch diese wie gewohnt dienstags und donnerstags im Fanshop und jederzeit online unter tickets.babelsberg03.de. Zum Abschluss des heutigen äh, kurzen Nachrichtenüberblicks haben wir noch einmal zwei Meldungen aus dem Nachwuchsbereich für euch. Hier haben es äh, die Verantwortlichen nämlich wieder einmal geschafft, auch zur neuen Saison 2022-2023 ein kompetentes Trainerinnen- und Betreuerinnen-Team für unsere Nachwuchsmannschaften zusammenzustellen. Eine Übersicht über alle Verantwortlichkeiten zur neuen Saison haben wir auf unserer Homepage für euch nochmal aufgelistet. Zudem wurden in der vergangenen Woche im Rahmen des äh, oder der Saisonabschlussfeier der A- und B-Junioren vier verdiente Spieler unserer U19 von Nachwuchsleiter Matthias Brohn ausgezeichnet und zeitgleich auch verabschiedet. Jaden Rodnick, Anton Graf, Luis Biel und Jonathan Schwarz haben jeweils mehr als fünf Jahre im blau weiß bunten Nachwuchs verbracht und werden nun neue Herausforderungen angehen. Wir bedanken uns herzlich für den geleisteten Einsatz und wünschen für die persönliche und sportliche Zukunft alles Gute. Das war's mit dem Kali-Update für diese Woche. Wir hoffen, wir konnten euch wieder gut unterhalten und auf den neuesten Stand bringen. Wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören und würden uns freuen, euch auch in der kommenden Woche wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin gerne auch diesen Podcast abonnieren, bewerten und weiterempfehlen. Wir wünschen euch eine angenehme Woche. Bis zum nächsten Mal.